0: Comienza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo. Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa motivación nos convoca todos los días para estudiar, para meditar y reflexionar en los distintos capítulos de la Biblia de manera sucesiva. Hoy nos concentramos en en el capítulo 22 del Segundo Libro de Crónicas, pero antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al pensar en tu palabra, pensamos en las necesidades que tenemos y te rogamos que puedan ser suplidas en la lectura, en la reflexión y en la puesta en práctica de las lecciones espirituales presentes en este capítulo. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 22 de Segunda de Crónicas nos presenta el reinado de Ocosías de Judá. Eh, Dicen los primeros pasajes que Ocosías, hijo de Jorán, llegó a ser el rey de Judá. Dice versículo 3 que él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre la aconsejaba a que actuara impíamente, o sea, andar en los caminos de Acab era andar en caminos de idolatría, ¿no? de independencia de Dios, y siguió los malos consejos que recibió de su madre. Por eso el versículo 4 resume y expresa, hizo lo malo ante los ojos de Dios, como la casa de Acab porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para perdición. El versículo 5 repite, Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab rey de Israel. O sea, siguió malos consejos, de la madre, del padre, de una familia que había desestimado a Dios, que había puesto a los dioses en su lugar, y él anduvo en esos malos caminos. Desde versículo 7 en adelante nos encontramos con el triste incidente que Ocosías fue destruido al visitar a Jorán. Tan pronto llegó, salió con Jorán contra Jehú, hijo de Ninsi, el cual Dios había ungido para que terminara con la familia de Acab. Y mientras Jehú hacía juicio contra la casa de Acab halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Infelizmente. La última parte del versículo 9 dice que es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para retener el reino. Le habían dado la espalda a Dios, habían seguido a los Baales, a los dioses, falsos dioses, y sin Dios no tenían fuerzas para retener el reino. Por eso, desde el versículo 10 en adelante, dice que aparece en la escena Atalía, que es la madre de Ocosías, cuando vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataba, los guardó a él y a su nodriza en uno de los aposentos. Así los escondió Josabet, la hija del rey Jorán, la mujer del sacerdote Jodiada, porque ella era hermana de Ocosías, de la vista de Atalía y no lo mataron. Dice el relato bíblico que seis años estuvo escondido con ellos en la casa de Dios, entre tanto que Atalía reinaba en el país. En los próximos capítulos nosotros vamos a ver cómo es que continúa esta historia. Pero yo quiero detenerme. En, este, en esta porción breve de la Biblia, ¿cuánta violencia, no? ¿Qué muertes, qué asesinato, qué rebeldía, qué usurpación? ¿Qué camino descendente sigue el ser humano cuando se aleja de Dios? La Biblia reiteradamente dice que los caminos parecen derechos, pero su fin son de muerte cuando lo que hacemos es seguir nuestra propia voluntad. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y bendito, dichoso aquel que confía en Dios. Nos encontramos aquí con una familia, nos encontramos con eh, un grupo de personas, con un reinado, donde la desconfianza hacia Dios, el rechazo de Dios, el reemplazo de Dios por ídolos inexistentes, termina provocando división, violencia, destrucción y tanta maldad al extremo de la misma muerte. Ahora, ustedes si vienen siguiendo nuestro programa, tienen que haberme escuchado más de una vez este planteo, ¿no? que Entre el verdadero Dios y los falsos dioses. Hubo momentos en que ellos dejaban al verdadero Dios... Seguían a falsos dioses y después violencia, maldad, destrucción, muerte, resultado final. Yo contesto varias veces, o sea, la historia se repite más de una vez. Pero yo propongo hacerme esta pregunta. ¿Por qué será que después de todas las bendiciones que Dios les había dado, en lugar de quedarse permanentemente con Dios, ellos se iban con los dioses, con los falsos dioses. ¿Por qué será? Tal vez hay una respuesta. Como los falsos dioses no tienen vida, no existen, no intervienen en tu vida, no no no, no tienen un mensaje, no, no tienen un concepto, no tienen una, una doctrina, no tienen una imposición, los falsos dioses es fácil de manejar, porque finalmente son ídolos, es decir, yo soy el dios de esos falsos dioses, porque ellos no tienen nada para decirme, no tienen nada para conducirme, no tienen nada para orientarme, tampoco tienen nada para bendecirme. En cambio con el verdadero dios es distinto, porque si bien me bendice, si bien es poderoso, si bien me ayuda, también me orienta, también me guía, también me dirige, también tiene algo para decirme y de hecho tiene una línea, un estilo, una conducta de vida que traza para mí. Entonces, yo creo que a veces preferían a los ídolos porque a los ídolos no se les rinde cuenta como a Dios. Yo hago lo que quiero, pero frente a Dios yo tengo que someterme, tengo que humillarme, tengo que aceptar hacer su voluntad. Claro, también después recibo las bendiciones por esa elección. Pero la gente no quiere pagar el precio. La gente quiere el resultado sin pagar el precio. Quiere el fruto sin trabajar el terreno. Me parece que por esto ellos aunque habían probado varias veces del amor, del poder y de la gracia de Dios, terminaban optando por ídolos, por dioses que ellos manejaban, porque no aceptaban ser manejados por Dios. ¿Cómo es en tu caso? ¿Estás listo para aceptar que Dios sea el Señor en tu vida? Es decir, que mande, que gobierne, que dirija que llegue con su palabra, que imponga su respeto, su autoridad, su adoración. ¿Estás listo? Parece que, no, yo soy libre, yo hago... No, no. Ellos también, cuando eligieron la libertad, terminaron esclavos, destruidos y muertos, porque esa es una falsa libertad. Pero si usted elige someterse a Dios, está eligiendo la verdadera libertad, la que les conduce a la vida, porque Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuál es tu elección? Elige bien. Dile a Dios ahora lo que necesitas. Padre nuestro, te damos gracias porque... Podemos elegir tu soberanía, tu autoridad, tu poder, tu persona, tu bendición. Queremos que nos dirijas, queremos hacer tu voluntad, queremos recibir la plenitud de tu vida en nuestra vida. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y ayúdanos a transitar las horas y las actividades de este día siendo dirigidos por ti. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.